1: Y hoy vamos a hacer un episodio que le podríamos decir vintage.
0: <risa> sí. Eh, hay, hay toda una tendencia en muchos de los podcasts eh, que se dedican a series eh, acá y en el mundo, de que cada tanto hacen lo que se llama o, una, o, un, o un episodio o varios episodios de rewatch. O sea, mm. de volver a ver una serie súper conocida, súper vista, súper ya... Eh, Discutida incluso, pero en la era pre-podcast. Entonces, eh, se nos ocurrió que una posibilidad eh, interesante era Friends. Uh -huh. Casualmente, porque tenemos esa habilidad nosotras dos, hay que decirlo. Estaba en el aire. <risa> Estaba en el aire. Eh, nada, eh, se cumplen 25 años del estreno de Friends, en septiembre de 1994. Y nos pareció que es esas series que... Mm, Obviamente en cinco minutos se nos ocurrieron 80 episodios que podíamos comentar eh, y que además, y invitados especiales, de, de, desde diferentes puntos de vista podemos hablar de Friends y que además la seguimos viendo.
1: Sí, es también producto de un increíble tire y afloje eh, entre sí. Netflix y la futura plataforma. Eh, Warner Plus, sí. que se la va a llevar más temprano que tarde, el, el, se espera que el año próximo. Uh -huh. O sea que también es una invitación para que, dado que son 10 temporadas
0: de. Mm, 24, 20, episodios, 24 episodios. Salvo la última que tiene 19. Eh, son cerca de 250 ¿Te voy a decir, episodios. Lo anoté, mira. Muy bien, con a ver cuántos son? son. Somos tan malas que lo tuve que anotar. Son. Bueno, habla por vos. Ok, yo. <risa> yo no, mentira, hasta... yo soy horrible. No. Ok. Me, me confieso, Natalia Andrea Trecenco, lo dije, eh, queda grabado, eh, soy malísima con los números, y entonces me fijé que las temporadas de Friends son de 24 episodios, bueno, 236 episodios en total, una barbaridad, Por eso el, es o sea en 10
1: años, ¿no? Tienen que tienen tiempo para, para poder descubrirlos, para hacer también, es una serie que funciona perfectamente como una serie... Pre, eh, eh, esta época Pic TV funciona perfectamente por fuera de cualquier orden cronológico ah, o sea sí. que pueden ir picoteando en diagonal los episodios que ustedes recuerden algunos de los cuales vamos a hablar ahora otros, es como los Simpsons, cada uno tiene su preferido, uh -huh. eh, pueden verlos en orden también, que funciona perfectamente. Yo hice el ejercicio este fin de semana de tratar de ver las primeras temporadas de forma cronológica y funciona perfectamente también.
0: Sí, sí, es el cuadro de diversas entradas, digamos.
1: Sí, por cierto, para nosotros en particular, para la gente que le gusta las series en Argentina también, Friends eh, tiene un lugar importante en, mm. en una cuestión histórica de consumo de series en Argentina. Fue la cabeza de playa del desembarco de Sony Entertainment Television. Sí. En su momento era una serie que no era de Sony. No sé si los mayores de ustedes recordarán el drama Ajá. cuando Friends se fue de Sony para terminar en lo que en ese momento era Embrionario Warner. Exactamente. Eh, fue un drama. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, claro, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener que empezar a ver Warner? Bueno, sí. sí, empezamos a ver Warner y después Warner se llenó de cosas interesantes para ver, como The West Wing y demás. Uh -huh. Pero lo que tenía Sony en particular eh, es que fue el primer canal que nos posibilitó ver series como se veían las series en Exacto. el resto del mundo. De forma
0: ordenada, prolija, subtitulada. Subtitulada, sobre todo. A, a mí me parece que en ese momento fue como el gran cambio de que no teníamos que... Eh, tolerar los doblajes, que en general estábamos muy acostumbrados y nos gustaban igual las series, porque veníamos viendo series norteamericanas sí, sobre desde todo que existe la orden, televisión argentina. El
1: orden tenía un sentido, las sí. temporadas se estrenaban con cierta demora, pero invariablemente todas juntas y en el mismo momento. O sea, le agrego no solo eh, una experiencia, digamos, profesional de, de visionado, sino que aparte una cierta previsibilidad para que sí. la gente que le gustaba la serie sabía siempre a qué hora iban, cuándo iban, cuándo estrenaba la nueva y con el arribo de todas estas series, que no fue obviamente no
0: solo Friends, sino eh, Seinfeld. Sí. U, eh, bueno, de, en ese momento, eh, digamos, tenía, Sony básicamente eh, era todo. Era todo y, y como grandes exponentes era Friends. Y Seinfeld, por supuesto uh -huh. Después eh, sumaron Will and
1: Grace Que es de... otra serie que se incorporó en el lineup Que tenía en NBC eh, Friends, replicaba un poco Este, este eh, TGI
0: Thursday Que tenía de, uh -huh. de superprogramación programación. Sí, la superprogramación de comedias de los, uh -huh. de los jueves de NBC Y también, bueno, también eh, Justo da la casualidad O no, que Will and Grace tiene además Muchos puntos en común, digo el gran director de sitcoms, yo diría casi que el, el, el mago de las sitcoms eh, norteamericanas de los últimos 30 años, básicamente, es James Burroughs, uh -huh. que eh, no solo es el director de muchísimos de los episodios de Friends, también de los muchísimos episodios de Will and Grace, también de Cheers, también de, de Mad, about you. Mad about you, también uh -huh. de... Eh, para irnos más lejos eh, no sé Laverne Shirley o sea hasta The Melody, Mary Taylor Moon Show también o sea uh -huh. es un tipo que no lo conocemos no es showrunner no es guionista no eh, es artista o creador no, en el
1: sentido que nosotros les explicamos el término pero sí es una persona que estuvo íntimamente relacionado y le dio forma a la mayoría de los grandes proyectos de la televisión uh -huh. norteamericana de esa época.
0: Que sigue dirigiendo, además. Uh -huh. sí. eh, de
1: hecho, pueden encontrar en YouTube un episodio especial que era como una suerte de celebración de la carrera sí. de James Burroughs, en donde se reúne eh, muchos elencos televisivos para darle eh, homenaje, que es muy uh -huh. interesante de ver y conocer más su carrera. También es cierto que ver Friends ahora... Aparte de los anacronismos propios sí. de, bueno... No hay hizo? celulares. Un mundo sin celular, <risa> sin internet, sin, sin un montón de sí. cosas. También es interesante cómo ha cambiado, el digamos, el, el, la sofisticación tecnológica de la televisión. Friends, sí. como todas las series de su época, era rodada en fílmico. Uh -huh. Y hay una cuestión de los, los la iluminación a giorno necesaria para poder registrar en fílmico en un estudio. Esas mega iluminaciones y la falta sí. casi total de uso de exteriores, salvo en episodios no, eh, pero... carísimos como aquel de Londres, que tenía, el de Londres tenía un
0: par de escenas. Un par, un par de escenas, nada más. Todo esto hecho en, no.
1: en estudios. Cierta falta de foco que sí. nosotros ahora, con los focos digitales, que es casi imposible estar fuera de foco, ciertos focos, eh, digamos, digamos, eh, involuntarios y voluntarios que suenan rarísimo y te sacan sí. de la te sacan de la escena cuando vos ves que el personaje que está en primer plano no está de todo en foco porque el foco necesita estar en el segundo plano son cosas que yo pensé que no me iba a dar cuenta en este momento y no recordaba no, de sí, la son, versión inicial son, y ahora me doy sí. cuenta que
0: es digamos, muy es, es, distinto una falta de grano sí, bueno la, de hecho el multicámara digamos que cada vez estamos menos acostumbrados porque sí. incluso las sitcoms ahora digamos es, es estirando un poco el concepto, usan tal vez eh, la forma de grabar sí, sí, se graba de los cámara. dramas, una cámara. Hay, hay, existen, por supuesto, las que todavía hacen el multicámara, de las que todavía hacen eh, con público presente en el estudio, eh, las últimas, digamos, eh, Two and a half Men, o oh, Mam, esas, eh, digamos, las de. Sí, sí, eh, todas, Lord,
1: todas comedias de Warner, de hecho. Que,
0: y, de, y de hecho también muchas veces dirigidas por, por este mismo hombre, por Charles Burrow. Pero... Eh, James Burrow. Pero el, el, todo el concepto, digamos, de sitcom moderna, si querés, uh -huh. porque no de, las, no de los 80, no de los 80, un poco que empezó con Friends, un poco que había otras antes, pero esa idea de ver una sitcom con gente contemporánea sí, sí, eh, sin
1: ningún shite en particular en el sentido nada. de que nadie, nadie, no era, no era una comedia de eh, lo que ellos llaman high concept, o sea, no, no. hay una idea revolucionaria o una vuelta de tuerca sobre absolutamente nada. Pretendía ser, de hecho, en sus inicios eso, una suerte de corte generacional, una suerte de versión en comedia de lo que era treinta y pico en drama.
0: Exactamente. Eh, con
1: el que es contemporánea y con el que comparte todas estas eh, intenciones es una es una serie que vista ahora, muchísimos años después, después de haberla visto en su en su inicio casi completa. Eh, es una serie que es muy, muy profunda en algunos sentidos, sin ser intelectual, no. en su intelectual intento no de es... tratar de, de, de convocar al público más amplio posible. Cada uno de los personajes está, te, si se vuelve a ver el, el episodio piloto de nuevo, está sí. perfectamente creado.
0: Sí, sí, sí. Desde sí. el es primer que lo episodio. Que, la verdad es que lo que más, digamos, no tenía un high concept, un, un, una vuelta especial o demasiado original, pero lo que sí tenía y que tuvo del principio al fin es una excelente definición y de los personajes y desde el guión uh -huh. y por supuesto desde la interpretación. O sea, eh, lo más importante me, para, me parece de Friends es el mayor logro es el casting que hicieron.
1: Por supuesto, porque eh. de hecho los personajes funcionan. Nosotros. Excepcionalmente los vemos en su ámbito laboral y solo cuando esto es necesario para la relación entre ellos. Sí. De hecho, el chiste acerca de de qué trabaja Chandler
0: <risa> hasta el día de hoy no lo podemos resolver. Nunca, no, nunca. O sea, sabemos que es una empresa, sabemos que, que no... tiene que ver algo con los números. Con los números, pero no es contador. Eh, no sabemos.
1: De hecho, volví a ver ese episodio que es uno de mis, particularmente uno de mis favoritos, aquel que se juegan, eh, empiezan a hacer apuestas y a levantar la apuesta y finalmente. Eh, Mónica en un ataque de, de locura Decide jugarle el departamento A Chandler sí, y a Joey sí. En una suerte de eh, rueda de la fortuna De trivia acerca de ellos, ellos mismos, mismos. Que conduce Ross excelente. Y obviamente el, el, La pregunta en la que terminan perdiendo El departamento Porque tienen enfrente Es en la época en que Chandler y Joey Tienen la gallina y el pollito sí, Que no las dejan dormir sí. Entonces como manera de deshacerse de la gallina y el pollito Es le juegan esto y la pregunta con la que Rachel pierde es precisamente de qué trabaja Chandler y no lo pueden no, o, no, algo, no. algo de un transponder dicen en un momento pero na y lo mejor es que nunca nadie
0: sabe no nunca se dice la respuesta no. correcta no 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 eh, ese es bueno hay muchos episodios un montón bueno ese yo lo vuelvo a ver y, claro y,
1: y todos esos episodios que van hacia el pasado y reconstruyen cómo ellos llegaron a ser quienes son y la relación que mantienen Encajan tan perfectamente en el desarrollo en tiempo presente Que es muy claro que todas esas historias estuvieron plausiblemente presentadas desde el inicio Por más que nosotros sí. no viéramos lo que había pasado antes Eso estaba perfectamente contemplado en la historia pasada Y eh, manejado con una dosificación de la información Esos que empecé sí. pensando en el episodio en el que ellos encuentran las cintas que creo que es en un episodio uno antes o después de este que encuentran la, los VHS de la graduación sí, de Mónica y sí. Rachel
0: es casi al final de la primera temporada sí, eso en, en realidad. donde
1: descubrimos que bueno obviamente Ross siempre estuvo enamorado uh -huh. de ella y uh -huh. que bueno y que, que ella
0: no tenía la menor idea eh, y que por una cuestión de su de la timidez de él perdió como la, la posibilidad de de acompañarla, claro, a la, a la al Exactamente. Prom. Eh... No, bueno, después, más allá, creo que esto que decís de que estaban asentados como. Uno supone que había como una Biblia de los personajes que a veces se aplica o a veces no se aplica. En, no no en... es necesario mostrarla, pero tenemos Exacto. en claro. A mí me parecía que siempre esto no tengo ninguna forma de mostrarlo eh, científicamente uh -huh. más que mi convencimiento absoluto. Que en esa, en esa, en esa historia de los personajes previa al. al programa, eh, siempre los autores supieron, esto es eh, David Crane y Marta Kaufman, uh -huh. siempre supieron que Mónica y Chandler iban a estar juntos. Sí, De
1: hecho, yo que estuve viendo recientemente eh, los primeros. las primeras temporadas. Hay en cada X ay, cantidad de capítulos eh, momentos en los que Chandra le dice: No, de hecho, hay un capítulo muy divertido que muestra cómo era el Central Park, que era un bar antes sí, de un, sí. una, una, un, una un lugar de que una cafetería. Y dicen: Uy, oh, lo van a tirar abajo, qué barbaridad, ¿dónde nos vamos a encontrar sí. ahora? entonces yo. Y, en, y ellos dos están jugando al pool uh -huh. y en ese momento está Rachel hablando de su compromiso con el dentista Barry sí, uf, qué personaje. Eh, Y ella dice, bueno, necesito un último romance antes de casarme y entonces Chandra nada sutilmente tira a la blanca del pool para el lado de ella para ver que lo vea y él le dice algo así como, no puedo entender cómo no tenés novio, para mí sos uno de mis eh, seres humanos preferidos y demás. Esto es en la temporada... Dos. Sí, hay, no, eh, hay, hay
0: hay muchos. ¿sabes? no sé en, la en el capítulo que van a la playa y a Mónica la, la pica un agua no, viva. Y bueno, es un
1: capítulo memorable. Es claro, un capítulo sí.
0: memorable porque, además, es el capítulo donde eh, hay, hay esta semi-reconciliación entre Rachel y Ross eh, cuando ella le escribe la carta. Uh -huh. eh, front and back. <risa>
1: Sí, y bueno, hay, hay frases que para cualquiera que haya seguido Friends, eh, automáticamente son como una especie de alef de significado que es contiene perfecto. la afirmación, todos los que estaban en contra de la afirmación, la negación, como por ejemplo, We were on a break, Eso o, es perfecta, después eh,
0: con... con eh, the lobster... Exacto, eh, ins, eh, admito que con mi círculo cercano seguimos utilizando el breezy cuando dejas un mensaje un poco que, que querés que sea relajado y no lo es, claro, claramente, claro. que era... Aquel,
1: arduamente relajado. Claro.
0: Arduamente relajado, que era aquel que le dejaba Mónica a, a Richard. Una a Richard, que, el que
1: era el, a mí el mejor amigo del padre con el que ella salió mucho tiempo, que era eh, Tom Selleck. Que Tom Selleck, que
0: era más también una, una especie de puente que estaban haciendo los creadores entre la vieja televisión ...y la nueva televisión... ...porque Tom Selleck era magnum... ...claramente... Uh -huh. Eh, habían pasado muchos años de Magnum pero estaba ahí con la, el carisma
1: sí todavía podía ah, ser plausiblemente un galán de una chica que tenía por lo menos 10, 15 años menos no, eran 20 ¿no? Más, Richard, sí, sí. 20.
0: Richard era como más joven que los padres pero era amigo pero de lo padres. veían como un señor era un para señor para el resto era un señor para nosotros era un señor sí te acordás Tremendo. que en, en, en el episodio aparece el hijo de Richard que era el actor Michael Barton mm. eh, que era de la edad de ellos eh, y que inicia una suerte de coqueteo con Mónica que no lleva a ningún lado, bueno, y después. Pero bueno, sí.
1: No, no vamos a tirar el spoiler. Bueno, no <risa> Dar el spoiler de hace 25 años. Chicos, por favor. Por cierto, otro detalle interesantísimo de Friends particularmente, otra vez vamos a la autobiografía, pero particularmente para Imposible. mí, que yo estudiaba televisión en ese momento, es que hay muchísima televisión en Friends. Ah, sí, sí. Eh, otra cosa que es claramente indicativa de la época que era, ellos miran mucha televisión, uh -huh. mucha televisión buena, mala, y hay un gran eh, recorrido que hacen los personajes y los creadores de, de, de Friends a través de ellos, poniendo un poco a la serie en el lugar en el que quiere ocupar en él la historia de la comedia televisiva norteamericana, sí. en la cual ven, por ejemplo, ven, qué sé yo, Tris Company y dicen, ah, este es el capítulo en el que hay un malentendido, y como básicamente eso describe a cualquier episodio de Tris Company, dicen, ah, entonces ya lo vi y apagan la tele. Sí. O ven eh, telenovelas eh, mexicanas, mexicanas sin doblaje y otro gran cambio... De Estados Unidos, como no entienden en castellano uh -huh. ni remotamente, se pasan capítulos enteros tratando de descifrar qué es lo que pasa y le agregan narración
0: cuando no entienden. Sí.
1: Y ven muchísimas series, muchísimos programas de telenovelas
0: eh, norteamericanas, norteamericanas también porque también. Bueno, el personal. Bueno, y participa en eh, General Hospital. Uh -huh. eh, que también, eh, digamos, to toda la parte de eh, los actores y cómo son. Eh, la forma de llegar a la fama o no y cómo el ego y el narcisismo eh, priman y están mucho muy por delante de la posibilidad de Darnos cuenta si tienen talento o no mm. En el caso de Joey está bastante claro Que muy talentoso como actor no es Pero como él bien dice Tiene eh, ángel tiene Bueno, y lo que tiene es una cara para televisión Como él le dice a sus alumnos cuando claro. da esas clases claro. Infames Bueno, también
1: es cierto que como la serie está ambientada En Nueva York, uh -huh. el mundo de la televisión En Nueva York se se cierra en las grandes telenovelas sí. y la ley y el
0: orden. Exactamente. O sea, Cadáver número 11. Cadáver sí.
1: número 11, claro. Y entonces, aparte, el, el éxito in increíble de Friends, es medio difícil transmitir ahora lo que era Friends en su momento, más allá de que explicar que la, la renegociación de la última temporada de Friends llevó a que cada uno de ellos, seis integrantes del sí. elenco principales, ganara cada uno un millón de dólares. Por episodio. Por episodio. Eh, 19
0: fueron, les aclaramos
1: Claro, o sea que imagínense Si ustedes no ven seguido a los actores de Friends no. en televisión eh, Pueden entender perfectamente que no hay sí. razón Sin embargo, todos ellos han tenido carreras distintas Bueno, sí. Jennifer Aniston ha sido la que me, No sé, dudo en decir mejor eh, Más alto perfil más alto perfil definitivamente entonces. Bueno,
0: hay un, hay un chiste en la película... Long Shot, que ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano, se estrenó En tu sueño, en tu, ni en tu sueño, tus sueños, sí. se estrenó hace un par de semanas en la Argentina, que ya no está en cartel, así que lamentablemente les recomiendo que la esperen para verla en streaming o donde sea, porque es una gran comedia romántica. Mm. Uno de los chistes de Long Shot que hay muchos es eh, hablando juegan con esto de los actores que pasaron al del, de la televisión al cine. Y como no, salvo Clooney Ninguno tuvo éxito Estrella de
1: cine Ninguna estrella ninguna est de televisión llegó a ser, ser estrella, estrella de cine, de cine. Claro.
0: Y dicen, bueno, Jennifer Aniston Y la respuesta de varios De los personajes es ¿Pero es realmente una estrella de cine? No lo contestan pero lo dejan claro Pero que... Pero sí, tenemos mmm. nuestras
1: dudas y dado el, el calibre de, de Misterio a Bordo, su última Uf. película con Adam Sandler para Netflix, nos permitimos mm, no, no. pensar que habría que replantear un poco la dirección de esa carrera. Es una talentosísima comediante. Sí.
0: Sí, eh, pero que, que, que muchas ha veces, mucho sí. mejor
1: en televisión. No de ha no. sabido elegir quizás muy bien los vehículos, o quizás la raíz de su estrellato tenía que ver con ese ensamble tan talentoso y tan complementario que tenía a su alrededor, que ahora no lo tiene. No,
0: veremos, ahora está eh, preparando para Apple TV, para uh -huh. Apple Plus, eh, junto a Reese Witherspoon, una, una comedia. Una comedia que se llama The Morning Show, que obviamente no va a ser una sitcom, pero sí va a ser una comedia puridura, vamos a ver cómo funciona. Va uh -huh. a estar rodeada, va a estar Reese Witherspoon y va a estar también Steve Carell. o sea, no se puede decir que no va a tener un buen elenco alrededor. Sí, realmente es como definitorio si esto
1: vamos debería funcionar, claro. Eh, David Schulmer, por ejemplo, se dedicó más mayormente
0: a la dirección. A la dirección, al teatro, él uh -huh. es un actor, digamos, nacido y criado y, y entrenado en, en la escena teatral de Chicago, que es uh -huh. muy, muy rica. En historia y presente también, aunque lentamente está volviendo a eh, sentirse, me parece, cómodo, en la televisión. Eh, mm. Estuvo en, haciendo de Robert Kardashian en bien, American. Sí, muy bien en American Crime Story. Ahora tiene un papel recurrente que está muy bien también en eh, William Grace, uh -huh. que digamos, viene del mismo riñón. Claro, que es medio un Friends, volver a vivir. Exacto. Es medio blackie, sí. Y sorpresivamente va a ser uno de los personajes principales en la nueva película de Steven Soderbergh, que todavía, de la que todavía no hemos visto nada, pero bueno, eh, son pro proyectos de alto perfil por lo menos. El que sí no está haciendo nada, mmm, se hablaba de problemas de salud, pero bueno, no lo sabemos, es Matthew Perry. Matthew Perry es
1: otro que tuvo la, es quizás de todos el que siguió apostando a, a a, a la televisión sí. hizo ese proyecto tan malogrado que fue Studio 60. Sí, pero que él estaba eh, muy bien. Sí, que estaba muy bien. De Aaron Sorkin, otra serie imposible de conseguir, como todas las series de Warner, que esperemos uh -huh. que resurja en, en Warner en Warner Plus. Vamos a ver. Eh, que dura una sola temporada, que ahí también estaba rodeado de mega estrellas. Sí. Eh, su, su coestrella era Sarah Paulson. Uh -huh. Estaba Amanda Peel. Sí. Eh, tenía un montón, un montón de actores buenísimos y los guiones estaban bastante bien, más allá de ese de ese falencia terrible que era un programa al estilo Saturday Night Live en donde los chistes no eran graciosos. En donde los chistes era...
0: no eran graciosos y donde quienes escribían no tenían experiencia en ese tipo de programas. Salió al mismo tiempo, vamos a decirlo, que 30 Rocks, sí. donde estaba... Todo el equipo de Saturday Night Live apoyando y escribiendo. Y
1: bueno, y y tina, bueno tina, o, y o sea, poner Faye. a competir a Tina Fey y a Aaron Sorkin hablando sobre cómo es hacer reír por televisión es medio mm. una pelea desigual. Sí, eh,
0: sí, pero sí. bueno,
1: eh, ese proyecto de Matthew Perry tuvo otros, hizo una mm. versión de... Eh, de
0: Extraña pareja, de extraña no pareja no funcionó. Hizo antes una sitcom más, digamos, no, no de estudio que se llama Mr. Sunshine. Tampoco funcionó. Ninguno, debo decir, eran malos programas. No. Y él estaba bien no, en general. No, ninguno. Eran todos productos muy dignos que
1: sí. por una razón u otra no funcionaron. Eh, en el caso de. Eh, me, me sale yo. En el caso de Joey Triviani, no es el nombre. <risa> Matt LeBlanc. de Blanc. Matle Blanc. Tuvo esta serie eh, británica que se me va el nombre. Episodes. Episodes, que era interesante. Después. Muy interesante. hacía el... de
0: sí mismo. Claro. Y era un... muy bueno siendo de sí mismo. Era un
1: concepto quizás un poco escueto para hacerlo durar todas las temporadas que duró. Sí. Eh, pero estaba bien. Eh, y y ahora Lisa Keudrow tuvo varias comedias muy buenas, muy secas en esa vena. Eh, tenía esta web therapy. Sí. Eh, que era muy interesante. Estaba The Comeback, que hizo para HBO, que, que era, era muy buena. Bueno también eran dos series muy pequeñas, muy de alto concepto, muy arty y muy secas, que estaban muy bien, pero que
0: tenían un público eh, ínfimo comparado sí, con sí, el atractivo. Por supuesto.
1: De, pero de por Friends. otro
0: lado, bueno, Lisa Control es una de las que eh, públicamente, digamos,. Eh, admitió y dijo que ella en, por momentos no, ya no estaba tan interesada en, en las cosas que le proponían en hacer más sitcoms y, y que prefería, digamos, no tenía necesidad de trabajar, no, claramente, claramente y que prefería por ahí trabajar en proyectos más independientes e hizo muchas películas independientes sí. muy buenas, eh, no como protagonista necesariamente eh, ella, eh, digamos, tiene una como una sociedad eh, autoral o de producción con Don Ross, que es un, eh, es un director eh, Indie muy bueno. Sí, que y, tenía el,
1: eh, el opuesto del sexo. Exactamente. Eh, tiene películas muy interesantes, muy unos dramas así, contenidos familiares. Uh -huh.
0: Y ahora, por ejemplo, no es... Eh, tiene un papel chiquitito, pero muy divertido en Booksmart. Uh -huh. Es la madre de una de las protagonistas. Eh, la verdad que, digamos, ha hecho una carrera muy interesante. Y últimamente está como volviendo al ruedo de meterse más en programas de televisión en películas es como que le fue encontrando otra vez la vuelta a pesar de que todos están hartos de estar hartos de que le pregunten por una reunión claro. cada vez que van a estrenar es que algo debe ser
1: medio eh, un éxito de esas características y durante tantos años, imagínense una década de éxito en el aire, en el, en el aire sí, sí, es sí. casi una sentencia de muerte para tu carrera. Y sí, es lo mismo sí, que un fracaso ellos total. Fueron, es sí. casi imposible levantarlo por oposición incluso. Sí. A, no importa cuán satisfecho estés con tus proyectos posteriores, si la vara es esa... Son proyectos que no le llegan no, sí. ni a los más exitosos. No, o sea, es como
0: es como estamos ahora padeciendo todos los eh, no sé cómo, los quiero... viudos de Game of Thrones, que cada vez que aparece un proyecto nuevo, decimos, ¡Ay, no, no quiero escuchar nada más Pero de Game of es, Thrones. Incluso,
1: es, es incluso más, es sí, una es mezcla peor. de Game of Thrones y Lost, digamos, Sí, es una barbaridad. El, el atractivo bueno, de la televisión abierta en su momento, y aparte imagínense la cantidad de episodios, era de septiembre a mayo, 20, sin parar. Una barbaridad. Eh, y aparte, con solo mencionar algunos de los. Eh, de las estrellas invitadas de ah, Friends sí. en su época
0: más. Tan tópicas todas, ¿no? Porque claro, Brad o sea, Pitt
1: eh, apareció
0: en sí, un sí, capítulo eh, ver,
1: memorable. Claro, ver los invitados especiales era ver.
0: ¡Uh! Y, ¿Te acordás? Es, todo, es,
1: puro, contexto, es ¿no? puro contexto, Es puro contexto. Es puro contexto. La aparición de Brad Pitt haciendo de bobo. Es de es, bobo
0: y de bobo que. Bueno, de bobo, de nerd que odiaba a Rachel, el personaje de Jennifer Aniston, que en ese momento era su esposa. Claro. Y sí. qué divertido era todo hasta que ya no lo fue. <risa> y ahora lo ves y
1: decís, ay Dios. <risa> sí,
0: bueno, estuvo Bruce Willis, que ganó de hecho un Emmy por, por su participación. Que por también... su
1: regreso a la televisión un día tendríamos que hacer un...
0: Bruce Willis un, auténtico. Un, un Lighting. Ay, por favor.
1: Tendríamos que poder ver verlo. Un Lighting otra vez. Por sí. favor, que alguien la rescate. Bueno, esas son programas que tienen la dificultad de que necesitan ser remasterizados sí. y que su proporción, no pueden ser remasterizados en la proporción 16 novenos que necesitan los televisores actuales por lo tanto habría que remasterizarlo con franjas negras que a la
0: gente bueno, en fin. Hay algunos intentos de hacerlo sí, pero en, es un, en otros programas sí. y también no sé si no debe tener un lío problema de, de derechos complicado importante. dado como terminó ese
1: proyecto es probable sí. que sea complejo pero es una serie sería deseable imprescindible para entender sí. muchas cosas de las que hablamos como habituales ahora y que en ese momento eran... Un delirio. Un delirio. La gente fantástico. Decía, no lo puedo creer. No, que no, estén era, haciendo como, esto. era
0: como estar viendo, no sé, como, como un animal fantástico. De verdad, era como estar viendo un unicornio. De repente sí. estás caminando por la calle y hay un unicornio. ¿Qué es esto? No sé, pero no puedo dejar de verlo. Sí, pero deberíamos hacer las, las,
1: las, grandes, las grandes comedias de principios de los 80, Remington Steel, ah,
0: eh, Basta fin. Dolores. Me estás haciendo daño. Eh, sí. <risa> no, estaba pensando que no mencionamos a Kearney Cox.
1: Kearney Cox, bueno, Kearney Cox me parece que es una que dijo...
0: Ya, ya A ver, vamos ya. a decirlo. Antes de Friends, Kearney Cox era la estrella.
1: Era la estrella, era la chica dancing in the dark. Exacto, de, la chica
0: del video de Bruce Springsteen. De Bruce Springsteen. Eh, era, era realmente la que podía llegar, según los productores de la serie, a atraer público. Porque todos los demás eran desconocidos totales o... Gente muy, ya dijimos, o sea, Jennifer Aniston estaba en MAD TV, o sea, hacía programas de sketch. Eh, David Schwimmer había hecho pequeños papeles en algunas, eh, algunas series, como en, en Mis Años Felices, mm. eh, pero incluso con la nariz anterior, bueno, ahora no estoy segura, mm. eh, y, eh, y trabajaba en teatro. Y los otros eran realmente po poco, muy principiantes, pero Kerry Cox era conocida. Y le ofrecieron primero el papel de Rachel, que ella rechazó porque prefería a Mónica. Eso habla,
1: eso habla de su habilidad. Uf, Recibir de... el papel que es supuestamente la que
0: lleva el tema romántico en la serie, la protagonista de él. Y es la que pone en marcha la historia. Porque claro, la con... llegada de Rachel es lo que pone en marcha la historia. Pero ella, que era obviamente, la querían para eso, más allá de si le daba o no el físico porque era el, el personaje más notorio entonces la querían para traer al público básicamente y ella entendió que no que Mónica eh, con todo su, toda su neurosis uh -huh. le, se, le la sentía más cómoda la sentía, más que cómoda más su, su, supuestamente la iba a mostrar más en su capacidad de, comedia, de comediante que hasta ese momento no bueno, tenía ¿no? por cierto
1: por cierto no quiero no quiero eh, dejar traslucir mis preferencias pero claramente es un personaje bastante más profundo que el de Rachel sí. en donde todo es como epidérmico sí. e impulsivo sí. Sí. y demás eh, de hecho es uno de los más profundos Porque es uno de los personajes que vamos Conociendo su historia pa a partir de los años Y toda su historia al de trauma, sus problemas Con Exacto. el peso, sus problemas con la madre sus... Con el padre, la diferencia Que hacen con el hermano <risa> Su locura competitiva sí. eh, Tiene muchísimo, es sí. como un personaje Tipo iceberg, que al principio vemos Esa cosa de neat freak, de que tiene que estar Todo limpio y, sí. y como repuntillosa Y reorganizada y después vamos Descubriendo que muchas de esas cosas tienen eh, Base en una falta de autoestima, una exigencia enorme, sí, en fin. Sí, y es un personaje que es la que concentra a todo el grupo en su casa. Uh -huh. por, por una razón muy clara, el centro de esa amistad es el departamento de, de, de Mónica y no, y no el de Phoebe, por ejemplo, que básicamente es como un homeless que aparece, entra. Bueno, hay todo un capítulo en el que. Muestran cómo Phoebe vivía con Mónica Y decidió mudarse, pero le dio miedo Decirle a Mónica Y <risa> estuvo semanas yéndose a dormir a su casa Y volviendo a primera hora de la mañana Para no
0: decirle llevarse, Llevándose las cosas de a una de a una Sí, claro. bueno, también el, el, el caso con con Lisa Kudrow es interesante porque ella era tenía un papel recurrente en Madabauchu, uh donde hacía o sea, de Úrsula la la moza del restaurante donde iban los personajes. Muy desagradable
1: al estilo Muy... tipo mozo gallego de Avenida de Mayo. Sí. O sea, de que te van a, vas a que te maltraten y la gente le encantaba. Desagradable
0: y con y con un nivel de delirio y de, de fuera de este mundo muy interesante y a los eh, productores de Friends les gustaba mucho eso pensaron en la posibilidad de, de que fuera Úrsula eh, y después decidieron que que no, que era la hermana hermana gemela digamos La hermana que. gemela buena
1: de sí. lo que Ursula era mala. de hecho desde el principio ya explica sí tengo una imagínate lo difícil que es para mí tengo gemela es malísima es malísima es y y, mucho después
0: mucho después y bueno, capítulos también memorables donde bueno eh, aparece como su novio es John Penn. Eh, después eh, se insinúa va más que se insinúa se dice que que Ursula tiene ha tenido una carrera como estrella del porno eh.
1: <risa> bueno, y como la improbable carrera pop del personaje de Phoebe y sus canciones sobre. Ah, smelly cat. Eh, sí, claro, sobre el gato. Eh, y había muchísimas. Bueno, otro, otro gran, espe gran especialidad de Friends, que fue un poco el. De, un invento de NBC que se fue extendiendo hacia todas sus sitcoms Que fueron el, el los Vanity Cards O sea, el, sí. lo que ocurría después de la secuencia de créditos uh -huh. Que en muchos casos era una coda sobre algo que había Vendría a ser como la secuencia de créditos de Marvel de ahora, oh, ¿no? Exactamente En eh, muchos casos era una coda simpática a lo que había ocurrido en el episodio En otros casos no tenía nada que ver y era importante O iba a ser importante a futuro uh -huh. Y en otras era como una especie de mini sketch absurdo plantado ahí porque había sido algo divertido que se les había ocurrido y no tenía nada que ver sí. los episodios más importantes te das cuenta que eran importantes porque no tenía nada después de la secuencia de títulos y te dejaban ahí uh, pendiente como el caso de claro bueno podemos recordar acá los finales estos eh, mencionamos algo acerca del casamiento eh, de, de Ross, Ross en Londres con Emily Claro, que Emily, que era su novia inglesa, él, no sé si los que no pueden olvidarse que él, cuando está repitiendo sus votos de matrimonio, en lugar de decir el nombre de la novia que estaba ahí, dice Rachel, y entonces termina casándose con la novia, que por supuesto nunca más lo quiere ver. Con eh, mucha justicia. Con bien. mucha justicia. También es el episodio en el que, oh, no sé si era, eran dos partes, imagínense, sí, para la televisión partes. de la época, sí. hacer un capítulo en dos partes que continuaba literalmente la acción eso era algo muy infrecuente en esa época porque lo que se creía era que la gente no iba no no iba a agradecer la necesidad de ver dos episodios seguidos y en orden Imagínense. No, no, la serialización era algo Recién que... en ese momento comenzaba el tivo que fue el primer sí, dispositivo pero... que permitía grabar en el como permite grabar ahora cualquiera de las suscripciones a, a los cables eh, como Flow o, uh -huh. o Telecentro Play o lo que sea o Directv o Directv sí. Play eh, en ese momento recién comenzaba, entonces la gente iba. Recién entonces empezaba a poder grabar y poder ver los dos capítulos seguidos o verlos en un momento, pero eran series que paralizaban a Estados sí, Unidos. Sí, sí. sí no, era, ciertamente nos paralizaban a los que seguíamos las series acá en este momento. Sí. era Y no
0: puedo os, ahora me parece imposible pensar. ¿Cómo no nos enterábamos de las cosas? Pero claro, no nos enterábamos. No había internet. internet. Es que pasaban, porque lo de... Lo de, del, de hecho, en 1995 era medio el comienzo,
1: yo me acuerdo en ese claro. momento estaba en la facultad y mi facultad tenía internet, pero que era una cosa medio no, de la NASA sí. que iba a saber cómo funcionaba. Nadie se manera. iba a poner
0: a buscar qué pasó en el capítulo de Friends, que en Estados Unidos se había visto en mayo o, o, o abril y a nosotros por ahí nos llegaba en septiembre, con suerte. Eh, con sí. suerte pero y, y entonces claro la sorpresa iba como eh, extendiéndose por el mundo eh, una tras de la otra ¡Oh! dijo Rachel dijo Rachel! <risa> bueno
1: en ese en ese en esa tanda digamos de episodios muy especiales era también cuando concretaban finalmente finalmente no sorprendentemente Mónica y Chandler y ahí sí. comenzaba o sea teníamos la pareja Qué abierta bien. que eran Rachel y Ross y sus múltiples idas, vueltas, que uno se enojaba, que el otro no estaba sí, así, de, 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 listo, que ahora ella no estaba lista, que la duda, que qué sé yo. Sí, sí. Y los otros dos, completamente enamorados, a escondidas, haciendo cosas vergonzosas y cada <risa> vez más ridículas para que la gente no se entere que están juntos por miedo a romper la amistad. Él era el mejor amigo de Ross desde sí, la sí. universidad, entonces era como, bueno, qué sé yo, ellos, desde Ross y Mónica, digo... Tienen una relación muy cercana, que cercana. de hecho que está
0: muy bien trabajada. Está muy
1: hecho. bien trabajada y muchas veces no es un, un aspecto que sol, se suele resaltar, pero la relación entre ellos dos y cómo se cuidan y se protegen, porque son dos personajes con una altísima carga de... Eh, neurosis Neurosis, dificultades de sí, relación Inseguridades, sí. y ellos dos se protegen Se acompañan, de hecho
0: todo el, la, el Círculo de amigos está construido sobre Ajá. ellos dos Sí, y al mismo tiempo Compiten todo el tiempo En, un, en, un, vamos, en una vuelta de realismo claro Que porque, la serie Vamos a decir, ¿quién es más bueno aparte? Porque son los dos muy buenos con los amigos Muy buenos, pero esa, esa idea de, de, de los hermanos que compiten, de los hermanos que se adoran, se protegen, y frente al mundo hacen un bloque. Claro, con una causa común. Exacto, pero que de las puertas para adentro viven compitiendo y duramente, eh, es muy realista, muy interesante. Que me lleva también a, a, que tenemos que decir, si uno hace un rewatch ahora, que hay un montón de cosas que se le discutían en ese momento y que ahora son aún más... Evidentes y, y más discutibles Que es Que eh, Friends No tenía ningún tipo de idea De lo que es la diversidad
1: No, eso te iba a decir eh, Entre un montón de cosas funcionan a la perfección O sea, si uno eh, Hace caso omiso de las modas de la época Que por cierto no hay nada muy ridículo Salvo los, el vestuario Deinados. de Phoebe Que es básicamente ridículo siempre. Siempre. En cualquier época está pensado así Hay, eh, hay una cosa eh, muy muy poco diversa, tanto en la representación, los tipos de actores, los tipos de experiencias que se cuentan que uh -huh. son básicamente de clase media, alta, blanco, sí. heterosexual. Sí. O sea, es monolítico. También sí. representa lo que era entendido como universal en la época, uh -huh. en la televisión abierta norteamericana de claro. mediados de los años 90.
0: De hecho, claro. lo que no representa es, si vos estás contando una historia que ocurre en Manhattan con gente de 20 y pico. Sí, Ciertamente sí. en los las años 90 diversas
1: del mundo no hay casi otro tipo de no, experiencia. Toda no. la historia recurrente, por cierto, porque es uno de los conflictos que de se desencadenan en la primera temporada, uh -huh. que es cuando la mujer de Ross la lo abandona por otra mujer uh -huh. y ella descubre que está embarazada de él, pero decide criar el hijo ella con su mujer... La verdad que la conceptualización acerca de la, la comunidad homosexual atrasa muchísimo, es, es, es muy ignorante por momentos, las risas siempre son a expensas, la mayoría en algunos casos no están así, son a expensas de Carol y Susan, Susan. que uh -huh. son esta pareja. Eh, hay muchos estereotipos que funcionan como chiste fácil, que la verdad que ahora verlos es muy chocante. Sí. Mucho cante no no solo por, por lo que se dice ahí, sino porque eso no levantaba
0: ni una crítica no, en ese nada, momento. No, ninguna. ninguna. Eh, la única crítica que tenía, o la, o, la, o la más resonante en realidad, era una cosa más de bienes raíces, que era, la gente decía, ¿cómo eh, puede ser que esta gente de veintipico de años que no tienen trabajos especialmente lucrativos vivan en esos de, en Manhattan, en esos departamentos. Bueno, especialmente, de hecho está
1: explicado, en un episodio está explicado en pero
0: igual nadie lo compraba. No, no,
1: que era, es un departamento de la abuela de Mónica que se lo dejó cuando se fue a vivir en una comunidad de jubilados en Florida.
0: Exacto. Y que, bueno, y que eran de ese tipo de departamentos que existían en, en Manhattan, existen todavía, claro, que existen de en Manhattan, controlado. Exacto, de renta controlada. O sea que no puede subir más allá de X número porque era para que, digamos, los, en la época de Después de la Segunda Guerra Mundial, para que la gente pudiera acceder a viviendas eh, en zonas buenas, digámoslo uh -huh. así. Eh, pero igual es bastante absurdo, eh, digamos, conociendo eh, lo que sale en los departamentos en cualquier lado del mundo uh -huh. y especialmente en Manhattan. Y, y sí, yo siempre, obviamente que la diversidad sexual era prácticamente tenía esa representación muy por debajo de lo que hoy sería aceptable.
1: Sí, sobre todo lo que es notorio es cuando te das cuenta que eh, incluso en el esfuerzo de la televisión norteamericana por reflejar un poco mejor la sociedad de la que está tratando de hablar ha hecho grandes esfuerzos y que ya incluso los damos por sentados. O sea, sí. ya a nosotros nos choca desde fuera de Estados Unidos lo poco diverso que es su elenco y sus historias. Sí, sí, sí. Retroactivamente sí. estamos tan... Eh están por suerte acostumbrados uh -huh. a el intento, hay veces mejor logrado, a veces peor logrado. Sí, sí, pero acá no hay intento. espontánea o artificialmente,
0: aquí no hay no. ninguna otra historia más que una sola historia. No, no, no. Claramente. Eh, o sea, la diversidad es que Joy Triviani viene de una familia italiana, o Emily que viene de Inglaterra, o no sé, aquella Julia, aquella novia de Ross que, que dura poco y nada. Eh, Julia,
1: claro, es la que conoce cuando yo... Cuando se va a China. Te la voy a tirar ahora ya como sé. si lo hubiera... Bueno, cuando no. se va a China y vuelve, y, y Rachel lo está esperando para decirle eh, estoy enamorada de vos, sí. y él vuelve con una novia a la que no sabe cómo dejar
0: Pero claro, y que es norteamericana, pero de origen asiático. Entonces esa es toda la diversidad que nos permitimos. De hecho hay un chiste sobre eso, pues le preguntan como de dónde es, y la mina dice... Norteamericana, o sea, incluso hay como un chiste incómodo al respecto. Eh, sí, no, a ver, no, no. Por supuesto que
1: no podemos aplicar retroactivamente. No, no y, nuestra, y, y esto nuestra... no quiere
0: decir que no disfrutemos de Friends. No, no, y
1: funciona perfectamente, pero es notorio verlo ahora, es esta suerte de un solo discurso monolítico, una sola visión y perspectiva acerca de, sobre todo esto, un tema que. Eh, tan rico incluso ahora y siempre, ¿no? ¿Qué significa ser joven? ¿Qué sí. significa la vida adulta? ¿Qué significa la importancia de tus amigos? O sea, es una serie que, en ese sentido, tiene muy en claro lo atemporal o lo universal de, de sus conflictos que tienen que ver, como hablábamos recién, casi únicamente con los vínculos. Sí, sí. Eh, podría, podría subirlo un bote a, a Friends y trasladarlo a cualquier lugar y a cualquier época y se sostendría perfectamente porque precisamente están muy genuinamente anclado en lo vincular, en uh -huh. lo afectivo, sí. en lo romántico, en, en, en qué nos, con qué llegamos a la adultez de la infancia, qué tenemos que soltar, qué tenemos que aprender, uh -huh. qué tenemos que aprender a soltar de nuestra imagen de nosotros eh, si queremos seguir avanzando, en fin, es un sí, tema como, completamente nuevo y como
0: en, en, bueno trabaja mucho también en la idea digamos esta norteamericana, ¿no? De que como eh, Casi todos los personajes, no todos, eh, fueron a la universidad. O sea que desde los 17, de, máximo 18 años, dejaron de vivir con su familia de origen, con su familia nuclear, y que entonces construyen nuevas amistades. Y que el momento de poner en juego, digo, en sociedad, más allá de las paredes de la universidad, es esas, esos vínculos, esas amistades, es a los veintipico, que es donde encontramos a los personajes de Friends. Ya más cerca de la treintena, uh -huh. donde... Muchos están buscando su camino profesional, su camino romántico y vuelven como a esas amistades universitarias eh, de, como una familia, como la sí, familia sí, que hecho, ya no el,
1: tienen. Digamos. El concepto este de que los amigos son la familia que uno elige mm. tuvo un, gra un grandísimo impulso, yo creo, en las jóvenes que veían eso... Eh, en la pantalla en todo el mundo, gracias a esta serie que le dio una suerte de vida imaginaria, o sea, de, de objetivo fantástico sí, al que sí, aspirar, sí. Eh, y todo el mundo en ese momento decía, bueno, eh, esto, esto claramente es posible, no solo desde el punto de vista de decir, bueno, yo soy una Mónica o yo soy sí, más sí, Rachel, sí, o este, sí. este bobo es medio yo y demás, <risa> eh, sino que le dio como un sustento, si querés, hasta psicológico para un montón de... Uh -huh. eh, de, de jóvenes para decir, bueno Probemos, probemos de vivir todos juntos Podemos
0: madurar claro <risa> Un eh, poco, no mucho Es una
1: serie por definición optimista Incluso sí. por todos los Tragos amargos que son más de los que Yo en, en particular recordaba O sea, tiene momentos sombríos Y momentos tristes sí, Porque sí. No, no suele eludir Conflictos, eso es, es muy interesante no hay, no hay una Por toda esta Esta eh, romantización de lo que es vivir solo y llegar a fin... de No hay problemas mayormente económicos. No, ni... el único
0: que tiene problemas económicos es el Joey y no se lo toma muy en serio. No, no, por o, eso. O Fidi, y... por momentos, pero bueno.
1: Sí, sí es bastante realista en su retrato de esto, de una juventud quizás heredera de la generación X, una juventud que no tiene grandes ambiciones, ni grandes objetivos, no, no. ni en lo profesional ni de realización personal en términos de tener hijos, casarse, no, no hay ninguna ambición. No,
0: no, eh, es como que después de los, de los eh, ambiciosos ochentas, digamos, claro. de la del fiebre Wall Street y de que todo el mundo quería ser millonario y demás, estos son como los intermedios, ¿no? entre, entre los, los, los que pasaron, los ambiciosos que pasaron, y después eh, los dos miles de eh, la, otro tipo de ambición, la ambición por vivir mejor, por Las integrarse. Las experiencias,
1: sí. viajar, es gente que básicamente no se, se contenta con dejar pasar el tiempo con sus <risa> aparentemente, amigos, digamos. Sí. Eh, aparentemente es Esa es su es gran eso. aventura. Claro, entonces <risa> también esta falta de, eh, de grandes apuestas y grandes como recompensas hace que todos... Tenga como una cosa más realista De la vida vivida, digamos y que sí, los, sí, sí. los grandes hallazgos son Bueno, no sé, me, gané, me el banco Se confundió y me dio mil dólares Que no eran sí. míos Eso sí. es todo el conflicto que desata sí. cada episodio la aventura,
0: o sea, o el gran arco En todo caso es el de Rachel Casando de ser la, la niña mimada de sus padres Y eh, destinada a casarse Con un hombre que no quería especialmente Para seguir siendo básicamente Su mamá Y que bueno despega de eso a, a lo bestia, pero lo despega y termina con una carrera muy interesante, casi de casualidad. Eh que bueno y que por muchos años de, de, de su personaje y de las temporadas no tiene ninguna ambición de ser de formar una familia Sí de tener una pareja pero no de formar una familia o de ser madre bueno le ocurre lo que ya sabemos que ocurre eh, sí. de manera también otra de las grandes críticas que, que se le hacían a Friends en su momento era la, la poca importancia que se le daba a esa hija que tuvieron Emma que tuvieron Rosy Rachel, eh, que bueno, era justa la crítica, pero bueno, también era no entender que el programa iba de otra cosa, sí, no era de. por otro
1: lado, tampoco eran era, todos los niños ahí, eran como. Eh, casi, <ríe> claro, casi una, casi una molesta una molestia sí, para sí. el desarrollo de la acción, lo que sí. es llamativo también. Bueno, podríamos seguir hablando 45 minutos sobre Friends. Tratemos de que no. Eh, lo que les proponemos es que vuelvan a verlas si tienen ganas o véanla por primera vez si en su momento no la vieron y nos cuenten qué, qué les parece. Vamos a seguir tomando algunas de estas series clásicas para hacer estos famosos rewatch. Así que si tienen alguna sugerencia para hacernos, será muy bienvenida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.